0: Мобайлревью.ком Жизнь в движении Всем привет! Вы слушаете 203-й подкаст портала mobilereview.com. Сегодня в выпуске В особом мнении Эльдар Муртазин рассказывает о том, что принесет нам 2012 год. Штучки Сергея Кузьмина посвящены самым разным штучкам в том числе MP3-плеерам В обзоре новинок Sony Xperia S В кухне сайта речь идет о работе на выставках mobilereview.com Особое мнение Всем привет, вот после Нового года у нас появился подкаст, 203 выпуск, и начну я не с подведения итогов, а скорее поговорим о том, что 2012 год нам принесет Принесет в первую очередь в области компаний, производителей, потому что год переломный, кто-то называет сейчас этот год Переходным. Знаете, мне это напоминает разговоры времен перестройки. Вот мы сейчас перестроимся, и все будет по-другому. В стане проигравших, безусловно, тех, кто называет год... Э Переходным, такие компании, как Sony Ericsson, Sony уже бренд, также компания Nokia, также компания RIM, торговая марка BlackBerry. Собственно говоря, вот эти компании в явном виде говорят о том, что они будут перестраиваться. Наверное, переходный год также будет для LG, для HTC, как ни странно. Этот год будет очень значимым для компании Microsoft, назовем это так. Итак, давайте рассмотрим, что вообще получается на рынке, что выходит у наших производителей, и отталкиваясь от этого, будем прогнозировать, собственно говоря. Немножко заглянем в будущее, а что же случится с компаниями. Опираться при этом мы будем уже на годовые квартальные отчеты каждой из компаний, которые доступны и, в общем-то, примерно понятно, что будет происходить. На коне в 2011 году было две компании. Первую компанию называть не нужно, потому что это компания одного продукта, одного мобильного продукта, если мы про телефон говорим. Ну, вы догадались уже. Это Apple. Apple в 2011 году выстрелил до так, что в общем-то половина всего дохода в четвертом квартале была получена за счет продаж айфона. Причем я напомню, что перед выходом iPhone 4s очень многие люди ждали пятерку. Ну, в принципе, все практически ждали пятерку, а нас немножко обманули и сделали iPhone 4s. Во всяком случае... Позднее Wall Street Journal публиковал, э, со ссылкой на анонимный источник свой, которому, я думаю, стоит доверять, все-таки это Wall Street Journal, о том, что iPhone 5 буквально за несколько недель до запуска был отменен. По каким причинам, непонятно, но тем не менее, возможно, патентная война вмешалась. Возможно, посчитали, что продукт следует перенести на попозже. И Apple перенес продукт. В любом случае мы увидели iPhone 4S. По сути, тот же четвертый Siri голосовой набор. Достаточно приятная штучка. Я пользуюсь этим телефоном. Siri не пользуюсь. Ну и в общем, отличие от четверки действительно не так много. Другая камера. Совсем, ну вот, кто-то отличает на вид по окантовке. Я, честно скажу, для меня 4 4S, ну вот так особо всматриваться не буду, что называется, смотреть тюнингованную и нетюнингованную машину, где отличается выхлопная труба. Ну, вот примерно такое сравнение. Дизайн остался тем же. Но интересно, не это, собственно говоря, я заговорил про iPhone 4S, не просто так. Этот телефон оказался очень востребованным во всех смыслах, востребованным просто в силу того, что его ждали. И более того, в январе уже появился отчет достаточно интересный, который мне показался любопытным. Это отчет исследования на американском рынке, сколько пользователей старых айфонов меняет а, свои телефоны на новый. То есть вот постоянно. Знаете, мне кажется, можно говорить уже о феномене айфона, потому что там это число превышает 60%. Могу сказать по нашему сайту Да и в общем-то потому, что я вижу на рынке Действительно Привязанность к айфону Она максимально среди всех телефонов Когда-то в свое время Восьмитысячная серии Nokia была подобной То есть, покупая Этот телефон Человек уже не смотрит на что-то другое Вот в принципе Большинство людей не смотрят Их удовлетворяет. Они садятся на iPhone И переключить их с айфона на другой телефон Но ну, это надо приложить Какие-то космические усилия Людей не интересует. Я по сайту даже могу сказать Такие люди читают Обзоры чехлов Шнурков всякой аксессуарики для айфона Изредка но при этом вот другие телефоны их практически не интересуют. У нас на сайте сложилась э, достаточно отдельная своеобразная аудитория. Наверное, перпендикулярная жизни сайта в целом Кого интересуют именно вот такие вещи И это действительно так То есть, при этом большинство людей Как ни странно, все-таки они не, не интересуются аксессуарами На постоянной основе для айфона То есть, аксессуары для айфона Это всегда импульсивная покупка Так вот, в четвертом квартале Все-таки число, о котором гадали Все аналитики до объявления результатов Гадали Долго, гадали упорно и когда компания объявила результаты, все, в общем-то, ахнули, потому что в третьем квартале она уступила Samsung в продажах, а в четвертом квартале забрала свое первое место обратно Забрала, в общем-то, с разгромным счетом 37 миллионов штук всех видов айфонов, но основной прирост, безусловно, за счет iPhone 4s когда я комментировал выход iPhone 4s, было очень много, знаете, таких скептических возгласов. Да что там в нем нового, я точно покупать не собираюсь. И, соответственно, никто покупать его не будет. На мой взгляд, судить по себе о рынке – это очень большое заблуждение, от него надо избавляться. Я так никогда не поступал и всегда пытался оценить нишу для продукта, кто будет им пользоваться. В случае iPhone, безусловно, каждый последующий iPhone, каким бы он ни был, проблемным не неработающим. Каждый последующий iPhone будет продаваться больше, чем предыдущий. Я не знаю, как надо накосячить, чтобы iPhone не продавался. Ну, то есть, мы помним Antenna Gate, когда не было связи несколько месяцев, в общем-то, достаточно... Такой громкий скандал с iPhone 4 Другого бы производителя После этого просто похоронили С продуктом Apple Получилось совсем иначе Люди пользовались и продолжали пользоваться Но требовали исправить этот недостаток Потому что продукт им нравился Скептики посрамлены Потому что 37 миллионов iPhone это рекорд, это половина всей прибыли Apple идет от iPhone для понимания, да, iPad, MacBook, операционная система macOS вот это все другая половина. iPhone в одиночку генерирует половину прибыли компании. Дальше, в общем-то, почему я заговорил про iPhone? iPhone э, не преподнесет нам Каких-то, знаете, новых трюков Что называется Мы уже можем предполагать Что Apple выпустит в этом году В 2012 iPhone 5 iPad 3 Возможно появится iPad э, С маленькой диагональю экрана Возможно Возможно нет, не знаю Но в любом случае iPad 3 ждем iPhone 5 тоже ждем в 2012 году При этом у компании Apple, в общем-то, все на телефонном рынке будет хорошо. На сегодняшний день... И вот эти первые 8 минут подкаста Я и посвятил этому вопросу Надо запомнить Apple iPhone является золотым стандартом На рынке телефонов Хотим мы этого, не хотим Но это уже де-факто золотой стандарт Поэтому все телефоны, все смартфоны Сравнивают с iPhone По цене, по качеству, по материалам По функциональности, по экосистеме По программам Одним словом, вот это все вместе Позволяет сказать, что продажа iPhone будет расти. Я слышал от скептиков объяснение того, почему iPhone 4s так популярен. Потому что умер Стив Джобс, iPhone 4s for Steve, вот такое название. И этот продукт, собственно говоря, для Стива Джобса. Это не так. То есть, фактически, мы можем говорить о том, что если бы этого грустного события не произошло, то iPhone 4s продавался примерно, примерно в тех же объемах. Но нельзя совершить чудо, там, увеличить производство, резко расширить каналы. Очень многие люди почему-то считают, что я не знаю, откуда берется вот такое допущение, что Компании достаточно щелкнуть пальцами И в общем-то у нее все появится Например, если есть спрос на продукт То вот вы, вы увидели Спрос, уже на следующей неделе Вы можете повысить объем производства К сожалению, это не так Объем производства планируется За 3-4 месяца, это самый короткий срок Как правило и Есть некие подвижки, когда вы можете Быстрее или медленнее Производить тот или иной продукт Но в целом вот эти рамки, в которых вы можете варьировать выход готовой продукции, они очень небольшие. Поэтому, если вы запланировали на полгода миллион телефонов, я условно говорю, то а, выпустить 10 миллионов вы не сможете, у вас не будет компонентов, явно не хватит а, чего-то из а, комплектующих. Ну, поэтому о чем говорить? В общем, мы. Едем дальше. Наверное, 2011 год был очень удачным для... Не наверное, а точно для компании Samsung. И можно говорить о том, что 2012 год будет продолжением вот этого удачного года. Компания продала чуть больше 300 миллионов аппаратов, в штучном выражении для нее это рекорд. В четвертом квартале компания отказалась публиковать данные о том, сколько смартфонов она продала, причем БАДа входит в смартфоны. Но я думаю, что уже в начале года, во втором квартале, в частности, мы видим ряд Linux-продуктов, которые используют эту платформу Tizen. По сути, Мигу, который подобран у Nokia, точнее у Intel Ну, Давайте начну по порядку, чтобы не запутаться окончательно Итак, Mi который был Nokia плюс Intel Nokia отвалилась, забрала свой UI-интерфейс Samsung приносит свой BAD-интерфейс к самой платформе, то есть к ядру и вот на этом ядре Linux Вместе с Intel Создается так называемая Операционная система Tizen При этом надо понимать Что Bada изначально создавалась Как не мобильная платформа Это не операционная система То есть интерфейс плюс SDK Для создания программ для этого интерфейса Поэтому в общем-то, для них Работать с Тизаном Вообще не составляет труда Они изначально были Заточены под это И, на мой взгляд Это очень и очень Правильное решение Вообще, если смотреть на то Что происходит сегодня На рынке Очень много интересных Событий О которых хочется поговорить Но я, кстати, не уверен, что у меня Мой компьютер пишет подкаст Мне надо как-то это проверить Потому что, судя по всему Он просто банально подвис а может и не подвис Не знаю Буду надеяться, что все идет Своим чередом Во всяком случае Очень хочется в это верить Итак, если говорить о Компании Samsung То у Samsung Произошло несколько событий Которые будут ключевыми в этом году, в 2012, первое основное событие это слабость Nokia. И фактически, что бы ни делала Nokia, и что бы ни делал Samsung, я думаю, при любом раскладе. Не просто шанс, а реальная возможность по штукам и по деньгам стать номером один на рынке мобильных телефонов глобальном есть. И где-то с октября-ноября прошлого года вице-президенты Samsung неоднократно в местной прессе Южнокорейской говорили об этом, о том, что мы очень амбициозны, мы готовы нарастить наши продажи и, в общем-то, выиграть рынок. Каким образом это будет реализовано? Есть несколько сценариев в общем-то у Samsung. На сегодняшний день ставка сделана на Android, и ставка сделана правильно. Потому что если мы посмотрим на продажи Samsung, Samsung продает половину всех Android-телефонов в мире. То есть если сложить LJ, Motorola, Sony Ericsson, Sony, ну и всех других, включая китайских производителей, то окажется, что Samsung один в одиночку продает ровно половину. Вы знаете, это заслуживает уважения, потому что в первую очередь Продается не только флагман, и не столько флагман такой, как Galaxy S, Galaxy S2. Galaxy Note продается очень неплохо, как новый продукт в новой категории. Galaxy Nexus продается похуже, но не суть важно. Важно другое, что создав флагманы, Samsung не забывает про массовые модели. И массовые модели, они продаются очень и очень хорошо. Но вопрос в другом. Что с БАДой, в общем-то, у Самсунга не получилось Надо посмотреть фактом в лицо или в глаза Не знаю, куда смотреть Но факты таковы, что БАДа Как такая дешевая замена андроида Она не то чтобы не взлетела Она взлетела в некоторых странах Например, в России но как экосистема Это слабость Samsung в программном обеспечении В 2011 году, если вы Следили за кадровыми перестановками Кого Samsung брал на работу То вы должны были обратить что внимание на то Что очень много людей из блога сферы разработчиков, программистов, хакеров. Но ну, тот же Цианоген. Например, если помните, цаноген это мод, который позволяет запускать на Android телефонах модифицированные прошивки. То есть пошел работать в Samsung. Компания увидела свою слабость и пытается ее нивелировать убрать. Но, безусловно, первые плоды трудов мы увидим только через 2-3 года. В 2012 году Samsung планирует потратить порядка 43 миллиардов долларов на разработки. На разработке, на строительство новых фабрик заводов и на исследования. В том числе исследования компонентов, исследования в области мобильных технологий. Мне кажется, вот эти суммы, они беспрецедентны, потому что сегодня, если посмотреть на импорт-экспорт патентов, Китай впереди планеты всей. Они импортируют огромное число патентов, но покупают патенты в огромном количестве. Действительно, это видно невооруженным взглядом и, в общем-то, даже видно в продуктах, которые выпускает компания. Поэтому, я думаю, если посмотреть на продуктовую линейку, то тут все будет очень интересно. Android-телефоны будут продаваться хорошо. В частности, это продолжение. Galaxy Note, ряд нишевых продуктов Это продолжение Galaxy S2 Это обновление для ряда моделей ну там, Из плюс и тому подобное То есть обновленные технические характеристики Для смартфонов при том же дизайне То есть продлевают жизненный цикл Но в целом, если посмотреть на рынок то окажется, что Samsung, в общем-то, наступает не за счет смартфонов. Смартфоны, в первую очередь флагманы, дают высокую среднюю цену. Высокую среднюю цену и возможность эти деньги реинвестировать в разработки. Но а основные деньги компании приносят, конечно, обычные телефоны. Двухсимочные аппараты серии «ДУЗ», просто телефоны для звонков – и здесь компанию достаточно успешно теснит Nokia Во всех сегментах, за исключением моноблоков Моноблоки, знаете, вот консервативная аудитория И у Nokia действительно приятные моноблоки всегда были В последнее время компания сама себе почему-то наступает на горло И отказывается от самых успешных моделей Ну вот как 67-2.0 Classic Но в целом, если говорить о возможностях Назовем это так Аппаратов от Samsung и Nokia Samsung сегодня стал лучше По соотношению цена-качество И, например, в четвертом квартале Произошла ситуация достаточно забавная В отличие от Nokia Samsung поднял цены на свои телефоны От 3 до 5% На некоторые модели до 10% На дефицитные И в то время как Nokia снижала цены Это произошло в Европе Оптовые цены в первую очередь это было связано с тем, что наценка на те и другие телефоны она была разной. То есть на Nokia зарабатывают меньше порядка 20%, на Samsung порядка 30%. Поэтому Samsung, в общем-то, сократил ту долю, которая у партнеров, у розничных сетевых операторов. Получается за счет высокой наценки Сократил, исходя из того Что спрос на продукты есть А конкуренция с Nokia ушла в прошлое Практически ушла Теперь давайте перейдем в общем-то, К сценарию того, как Samsung будет побеждать На глобальном мобильном рынке Вы знаете, хотелось бы Конечно, чтобы победа была Чистой, знаете, не по очкам А вот действительно чистая победа И мы бы увидели, что Samsung Неожиданно вырвался вперед Этого не будет Не будет по многим причинам В частности Я думаю, что для Nokia Это будет очень важный год И очень важно показать, что они До сих пор остаются номером один То есть, вот ключевая Цель компании Это остаться номером один Если компания теряет свое лидерство в штуках То дальше происходит Целый ряд негативных последствий Начиная с того, как Вася Пупкин в блоге будет отзываться, заканчивая просто стоимостью кредитов, обслуживания кредитов и прочими вещами. Ну и перспективами. Акции упадут в очередной раз. Они и сейчас-то, если про Найс nice говорить, болтаются на отметке около 5 долларов, скачут туда-сюда. В общем, это ничто. По сути, если компания уйдет на отметку 3,5 долларов, то ее наличности не хватит, чтобы платить дивиденды. Ну, в общем, неприятная, скажем так, ситуация во всех смыслах. Поэтому, если мы говорим сегодня о Самсунге, почему я говорю, не честная такая победа будет по одной простой причине. Вот эта борьба, борьба будет за цифры, за цифры и бороться компании будут, конечно, отгрузками в каналы будут глядеть друг на друга очень внимательно, в каждой стране по отчетам будут смотреть, кто сколько произвел, кто сколько поставил в каналы. И учитывая, что разница должна быть небольшой, я думаю, что обе компании, скажем так, Samsung вырастет, а Nokia упадет. Это будет где-то по итогам года 380-390 миллионов штук И у той и у другой компании Разница будет, что называется, копеечный, миллион, два, возможно, 5 миллионов штук И вот тут компаниям придется поднапрячься, чтобы выгрузить это количество и победить Возможно, разные варианты, но я думаю, что у Samsung для них очень важно стать номером один. Вот продекларировать, мы стали номером один и стать. Поэтому я уверен, что появится какая-нибудь сверхбюджетная модель стоимостью 15 долларов, которую произведут в громадных количествах, появится она где-нибудь в сентябре-октябре, и с ее помощью Samsung, в общем-то, насытит рынок. Заодно сделает число. Уронит немножко среднюю стоимость своей модели. В общем-то, учитывая, что наращивает продажи Android-флагманов, там есть куда падать. И сделает по штукам, в общем-то, Nokia. Потому что по деньгам Samsung уже ее сделал. Samsung по итогам 2011 года. Компания номер один. На рынке мобильных телефонов. Если считать все, и мобильные телефоны, и э, смартфоны. Кстати говоря, Apple нет, вообще номер два. Все-таки номер один это компания Apple. Э, номер два и, соответственно, номер три Nokia. Ну, вот такое распределение получается. Э, я думаю, что в итоге у Samsung все будет хорошо, продукты будут интересные, но какого-то всплеска, скажем так, как пользователя мы не увидим. Все будет проходить ровно в том же ключе, как это было в этом году. Новые модели, обновления, полномерная работа в России. Там шоппинг-шоп shop -shop открывается, это такие стоечки, уголки стилизованные Samsung. Samsung долго этого не делал, у них были свои полки, выкладка преимущественная. Но вот шоппинг-шоп shop -shop по пути Ноки, Ноки закрывает свои магазины, а Samsung напротив их открывает. Если хотите Едем дальше В общем-то, мне интересно было Что будет происходить с LG LG покажет Несколько моделей, которые ну, На первый взгляд кажутся интересными Знаете, там, ну, например На Tegra 3 четырехъядерный Процессор Ну, собственно, на 3 И есть четырехъядерный Процессор Достаточно симпатичная, интересная модель В Барселоне ее покажут И, казалось бы, в общем, история повторяется Optimus 2X, если вы помните, в 2011 году показали Быстро выпустили, было много нареканий, недостатков И, в общем-то, компания сдулась В 2010-2011 году менеджеры LG глобально говорили о том, что вот сейчас мы напряжемся и выпустим 50 смартфонов на Windows Phone 7. Ну, в 2010 году это звучало свежо, все напечатали. В 2011 году это уже звучало как повторение истории. Я думаю, что к какому-то моменту мы увидим то, что LG как бренд, он теряет свою марку Теряет марку именно на рынке мобильных телефонов И фактически сегодня LG по доле рынка сильно проседает Проседает в первую очередь из-за того, что нет ярких продуктов запоминающихся пить как по очень неясно И это огромный минус Минус, который не позволяет компании Развиваться активно Едем дальше В общем, от LG, как вы поняли, я ничего не жду HTC В четвертом квартале 2011 э, -го года продажи HTC резко упали На мой взгляд, проблема Была э, Та, о которой я говорил еще летом прошлого года. Слишком много моделей с похожей ценой, с похожим дизайном, с похожей функциональностью, которые отличаются минимально. Человек приходит в магазин, глаза на полке разбегаются. Что купить? Сенсейшн, Сенсейшн XL, сенсейшн XE непонятно. Знаете, вот начинаешься путаться и спрашиваешь, а, собственно говоря, чем отличаются. И продавец начинает рассказывать. Продавец тоже сбивается, и в какой-то момент ты понимаешь, что тебе проще купить iPhone, чем пытаться объяснить кому-то, что вот твой телефон, у него вот такие-то наушники, а в том телефоне не такие наушники, или у тебя больше экрана, но ниже разрешения. Голиматия. Одним словом, чем был интересен всегда HTC, тем, что у них был свой путь, свой флагман всегда один. Было понятно, вот я покупаю телефон на год, и этот телефон будет вот таким-то. Ну, собственно говоря, это стратегия iPhone. Когда у них стало все неожиданно хорошо, они потеряли в какой-то мере вот это свое направление. Потеряли и не нашли себя. На мой взгляд, это неправильно. Неправильно во всех смыслах. Поэтому, если говорить о 2011 Годе. Я очень надеюсь, что HTC действительно переработает свою продуктовую линейку, переработает в сторону сокращения моделей в высокой ценовой группе. Нельзя продавать десяток моделей примерно по одинаковой цене или 3-4 модели по одинаковой цене и называть каждую флагманом. Нельзя. Надо иметь одного флагмана высокой ценовой категории в средней цене один флагман и в бюджетных аппаратах еще один флагман. Бюджетные аппараты для HTC, они не хотят падать меньше 250 евро или 200 евро. HTC Explorer, не помню, 200 евро, по-моему, розничная цена. Вот это как бы на 2012 год, собственно говоря, самая дешевая модель. Ну, с учетом того, что она будет дешеветь. Поэтому э, рамки, в которых играет HTC, они хороши. HTC марка известная. Но говорить о том, что HTC, это не Производитель второго эшелона Нельзя, пока нельзя Потому что компания замерла, знаете, на перепусе С одной стороны, денег на то, чтобы рвануть вверх и ввысь Явно недостаточно С другой стороны, марка известная Но на фоне популярности того же и 4S Galaxy S2 в общем-то, HTC подсдулся Подсдулся серьезно Надо переработать концепцию, стратегию В первую очередь И снова возвращаться на рынок Я желаю вот всего самого наилучшего компании Потому что она мне нравится Я пользовался рядом продуктов На постоянной основе Это Desire, это Sensation А вот сейчас не могу пользоваться ну, Не знаю вот правда Пробовал Sensation новым Excel и XE В общем, не лежит душа Galaxy S2 не применяю с iPhone На эти аппараты Едем дальше Собственно говоря, я хотел бы Поговорить, наверное, сейчас О другой компании Компании Sony 2012 год связан с тем, что Sony получает все права на марку Sony Ericsson то, о чем долго говорили большевики Наконец-таки случилось Компания Sony Ericsson умерла Своей смертью В общем-то мучения были Долгими и тяжелыми В частности при Берти Нортберге Компания растеряла все свое обаяние И на сегодняшний день Закрытие Мюнхенского офиса В новую структуру не вписывается он Но при этом В общем-то компания растеряла обаяние Но костяк команды Останется так или иначе Тех людей, кто Создавал телефоны Тех людей, кто имел к ним отношение Там, Аксессуары и прочие вещи в... Из утечек уже известно Что в этом году будет порядка 8 моделей На Android. Никаких обычных телефонов не будет. Собственно говоря, 8 моделей, учитывая разные рынки, это Япония, это США, это Европа. Ну, можно смело говорить о том, что всего будет там энное количество, там 5-6 телефонов, которые мы увидим в Европе. И, в общем-то, это и предполагалось, скажем так. Одна из моделей была показана в январе на выставке CIS. И я думаю, что вот соседний раздел подкаста я посвящу Xperia S. Мне этот аппарат очень нравится. Аппарат хороший, приятный. И на мой взгляд, этот аппарат. Может составить конкуренцию iPhone, Samsung Galaxy S. И, в общем-то, играет в той же категории, где была всегда HTC, такая замена. Не хочу быть похожим на других. Аппарат с душой, со своей изюминкой. Но массовым он, конечно, не станет. Слишком велики проблемы у компании. С другой стороны, ну, никто и не ждет, что он станет вот таким бестселлером массовым как альтернатива. Вот стоит смотреть на него именно так. Нужен второй телефон или основной фон в какой-то мере имеет изюминку. Тогда стоит посмотреть на Xperia тем более, что да и цена, в общем-то, достаточно адекватная. Во всяком случае, предполагалась адекватная цена на него. Если говорить о этом годе для Sony, год будет очень спокойным. Ну, переходный год, если хотите, надо э, обустроиться в компании Sony, приглядеться и, в общем-то, после этого уже разработать стратегию, как возвращаться на рынок. Компания сегодня занимает по ее собственной оценке 10 процентов рынка андроид телефонов. То есть, даже не рынка смартфонов, даже не рынка всех телефонов. Напомню, что еще 5 лет назад до всей этой вакханалии Sony Ericsson в 2007 году это была максимальная доля рынка, порядка 14% глобального рынка мобильных телефонов. И, в общем-то, компания тогда гремела, не просто гремела, фактически Ноки боялась того, что сделает Sony Ericsson дальше. Другие производители смотрели, скажем так, очень пристально. И, на мой взгляд, все это растеряно, все это потеряно, прощелкали. Вот, знаете, все, что можно потерять, компания Sony Ericsson потеряла, к сожалению. Я очень надеюсь, знаете, вот как давний поклонник Sony Ericsson, Человеку, у которого в компании работает ну, Огромное количество друзей Даже сегодня Я С нетерпением ждал вот, Когда закончится эта глава истории Вот все, Сони Эриксона нет Давайте зачеркнем, люди остались И в новом месте, возможно, с новым руководством Они смогут показать То, что они делали раньше Они смогут показать новые продукты Они смогут Удивить нас Я очень надеюсь на то, что они нас удивят Они тихо, мирно умрут внутри Sony Потому что ну, вот Для такой марки это было бы ну, Очень обидно Действительно есть технология, есть дизайн Есть чем удивлять Поэтому со сдержанным оптимизмом Смотрю в будущее и хочу увидеть Что будет происходить С этой маркой Из Тех, кто в переходном периоде Находится Моторола Компания ушла практически со всех европейских рынков В 2011 году В общем-то этот процесс продолжался Объем продаж у нее падает Она продает как смартфоны, так и телефоны При этом в портфолио Примерно пополам и тех и других Компания сосредоточилась на родном Американском рынке Но года два-три назад Так, чтобы не соврать Я говорил о том, что уход С мировых рынков это огромная ошибка Ошибка в силу того, что Опираясь только на родной рынок, компания просто банально не выживет. Не выживет, потому что компании ну, не хватит родного рынка, тем более конкуренция с BlackBerry, конкуренция с Apple, конкуренция с Samsung на родном рынке. И здесь Motorola просто не имеет шансов на выживание. Собственно говоря, так и произошло. Сегодня компания ожидает другого чуда, что Google все-таки поглотит ее, что сделку одобрят. И, в общем-то, пока компания ждет, она публикует отчеты квартальные о потерях. По понятным вполне причинам Sony Ericsson потерял много денег Motorola потеряла деньги На мобильных телефонах LG Apple, Samsung заработали Nokia тоже потеряла деньги Я перед тем как к Nokia перейти Я коротко про нее честно расскажу Я хотел остановиться на BlackBerry В общем-то для BlackBerry 2011 год был очень неудачным 2012 год будет еще хуже Причина проблем BlackBerry Она идейная под идеей я, я понимаю то, что, ну, представьте себе, что вы изобрели, ну, не знаю, например, как э, в приморском поселке раскрашивать красиво дом. Вот ваши дома, которые вы покрасили белой, синей, зеленой краской, они произведение искусства. И каждый хочет именно вот такой домик получить. Дорого, но зато престижно. И вот вы в полной уверенности, что будете до скончания ваших дней красить дома именно так, живете 5-6 лет, и все, в общем-то, у вас хорошо. Вам заказывают эти дома, вы их красите, ваш ноу-хау остается с вами. И тут появляются огромное число людей, которые вдруг начинают делать то же, что и вы. Вы возмущаетесь, говорите... Постойте, я был первым. Они делают примерно то же самое, но в своем стиле. И тоже красиво получается, в общем-то. И никого уже нюансы вашей технологии, что вы за 10 лет набили руку, что у вас этот вот, вот тут уголок подмазан лучше, это никого уже не интересует. Интересует то, что на выходе люди получают, в общем-то, за меньшие деньги практически то же самое. И вот это людей интересует. С временем произошла такая ситуация Вцепившись в почту мобильную Они пропустили весь рынок Рынок поменялся И на сегодняшний день ну, Компания просто находится в каком-то неадеквате И Я по-другому просто не знаю Как назвать компанию Которая выпускает бизнес-планшет Без почты и календаря. А еще год уходит на то, чтобы добавить почту и календарь. Ровно в тот же планшет. Я, я не знаю, знаете, вот было бы смешно, если бы не было так грустно. Они в это верят. В 2011 году на BlackBerry World Поль мне говорил о том, что мы в переходном периоде. У нас уже такое было, мы выживем Сейчас все компании испытывают проблемы Мы выживем Мы вернемся сильными В будущем году ну, в общем, я знаю, что BlackBerry 10, там, два продукта, они немножко перенесены. Новые планшеты, кому они нужны после провала плейбука, не знаю. Я очень скептично настроен относительно судьбы Рим. В первую очередь из-за того, что я не вижу позывов сменить что-либо. То есть, я не вижу позывов, знаете, взять себя в руки и сказать, вау, у нас были проблемы, а сейчас мы сделаем так, что... В общем-то, все будет по-другому. Вот этого я не вижу просто. Под давлением инвесторов сменили двух сопрезидентов. Сопрезидентов Лазаридис и Майк Лазаридис, в общем-то, ушел. Ну, как ушел. Они все остаются в компании и влияют на нее Ну просто там было два сопрезидента Они выбрали человека, которому отдали эту должность И интервью с ним, это выходец из Siemens AG. Интервью с ним было, ну, ну оно было смешным Человек, знаете, сидел и такой удивлен, говорил Слушайте, представляете, я, 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 я не ожидал, я президент а парень продуктовый, то есть он занимается продуктами И, в общем-то, на мой взгляд, это неправильный выбор во всех смыслах Я не буду вдаваться в подробности, но, скажем так Это не то, что нужно компании на сегодняшний день Почему? Не знаю Почему они так выбрали? Не знаю, не могу сказать Но вот выбрали они вот так Поэтому, что я могу сказать дальше про Рим? Не верю, к сожалению Но я даже как пользователь не верю Потому что я очень любил болт предыдущий Сейчас у меня болт третий Работает безобразно мало Ну, То есть, знаете, вот раньше деревья были большими и зелеными Все портится С Римом вот такая беда произошла Если говорить о компании, которая привлекает самая большая Внимание на рынке Это безусловно Nokia И про Nokia расскажу коротко Компания борется За свое выживание У компании не так много Возможностей выжить сегодня Практически они исчерпаны Если называть вещи своими именами сейчас она держится на том что у нее есть некие ресурсы плюс распродается собственность это заводы это патенты то есть то что нажито годами труда в компании все это идет с молотка сокращаются штаты. Посмотрим, что будет в 2012 году. К сожалению, проблема Nike это неправильная стратегия, выбранная Windows Phone 7 в частности. С Windows Phone 7 происходит, в общем-то, тоже понятная тема. Продукт не успешен. Продажи на родном американском для Microsoft рынке никакие достигнуть двух ну вот предел мечтаний это 2% рынка, 2,5% рынка. В Европе все и того хуже на фоне других операционных систем. Одним словом, а совсем забыл сказать: нам есть чем гордиться Россия номер один рынок по Windows Phone 7 в мире. Вот такая информация: то есть мы среди всех неоператорских рынков номер один. Уступаем, если брать операторские рынки, уступаем той самой Америке. Мне кажется, ну тут повод для гордости есть, что все-таки нам можно продать все что угодно, если красиво обернуть, объяснить и русский человек тут же хватается и начинает как попуа со стеклянными бусами говорить, это куль. Вот у меня самый модный телефон. Но на самом деле это не так в какой-то мере. И продажи, в общем-то, даже в нашей стране они идут, знаете, как всплеск, а дальше падение, потому что и по ценам там промахи, и по продуктам не все так идеально. Поэтому для Microsoft 2012 год очень важен. Выходом Apollo у меня вот сейчас есть много вопросов к этой операционной системе. Скажем так, потому что Переход от Windows Phone 7 К Windows Phone 8 Который состоится в октябре Это очень и очень Большая Нервотрепка Во всех смыслах будет Для разработчиков в первую очередь Ну и для пользователей частично Поэтому посмотрим, если говорить о, о том, что происходит на сегодняшний день на рынке, рынок развивается, рынок растет, так же, как и российский рынок будет расти в этом году, в 2011 году, точнее, был 40 миллионов штук. В следующем году вырастет примерно на 10%. Это 44 миллиона штук. Рынок смартфонов растет. Обычные телефоны никуда не исчезают. Они остаются дешевеют, изменяются. Но, тем не менее, остаются на рынке. Если говорить о том, что... Вот я перечислил тех, кто выиграл, тех, кто проиграл. Год 2012 обещает быть... Стать спокойным Спокойным вот в каком качестве У нас не будет Качественных прорывов Количественное превращение характеристик Диагональ экрана, больше разрешения Лучше матрицы ярче Другие материалы корпуса Возможно Камеры 12 мегапикселей То есть вот 8 уже не модно 12 будет В том числе на андроиде очень много таких аппаратов Xperia S один из первых Таких моделей, таких возможностей появится очень и очень много. Но если говорить о прорыве, ну, там вот мне кто-то говорит NFC, как технология это прорыв. Нет, не прорыв, потому что это пилотные проекты. В первую очередь, это у Google Google Wallet в США, и называть это, этот пилот прорывом я бы не стал. Фактически, мы увидим применение технологий через два, возможно, три года. В целом, если отталкиваться от того, что вот я вам наговорил по производителям, краткий итог, выигрывает сегодня рынок две компании, по сути. Это Apple, это Samsung. В проигравших, однозначно проигравших, Nokia, LG, Motorola, Sony Ericsson прекратил свое существование, теперь это Sony. HTC, HTC скажем так, посерединке пока. Вот однозначно проигравшим назвать его нельзя. BlackBerry однозначно проигравший, несмотря на то, что в финансовом плане компания зарабатывает деньги, продает больше телефонов. Но вы знаете, это еще инерция движения. Дальше в 2012 году мы увидим пик и перелом вниз Вот в целом я, наверное, описал крупными мазками Такими крупными-крупными мазками То, что происходит на рынке мое мнение о 2012 году Если вам будет интересно про какую-то из компаний Ну вот знаете, так, услышать подробно Ильдар, что вы считаете У такой-то компании смогут, не смогут Почему смогут, почему не смогут Давайте об этом поговорим То есть там можно уже Разбирать конкретику Влезать в детали И благо этих деталей у меня Предостаточно Знаете, мне напоминает Вот наш рынок, я уже говорил в одном Из подкастов, то что Мне нравится Решения, которые приняты За год, за два Годы до события Они играют роль Играют роль, потому что видно направление развития компании Куда она идет и что происходит И вот тут Можно говорить о том, что Мы сегодня пожинаем плоды Фактически 2009-2010 годов Когда были неправильно Приняты решения Это инерция движения, инерция развития Второй момент Который мне приходит на ум Фокус перестает быть интересным В тот момент, когда вы видите Как его делают Вот тайна пропадает Вы понимаете механику Вы видите, заглядываете знаете, за изнанку фокуса И бьете себя по голове рукой, и говорите Вау, это же так просто было Вот для меня, наверное Рынок и технологии на нем они потеряли в какой-то мере свою привлекательность. Нет, я пользуюсь телефоном на ежедневной основе, как вы понимаете. Я пользуюсь кучей устройств и получаю это удовольствие. Вопрос в другом, что я очень часто вижу изнанку. То, как компания создает тот или иной продукт. И волей-неволей я понимаю, что, вот, например, не буду называть компанию, вот продукт. А он будет надежным, что бы я с ним ни делал. А вот с продуктом «Б», хотя он выглядит ровно так же, я постерегусь кидать его или что-то делать. Потому что производство по-другому построено. Я знаю, человек проектировал его неряшливо, небрежно, если хотите. Вот как-то вот так. Я коротко рассказал вам, коротко, почти 50 минут, скажет кто-то, коротко. Но я, правда, старался быть лаконичным. Насколько мне удалось судить вам. Спасибо, что дослушали подкаст до конца. Собственно, другая часть Эксперия А в Кухне Сайта сегодня же я расскажу о том, как работать на выставках. И вообще такие занимательные подробности, если хотите. А надеюсь, будет интересно. Удачи, хорошего вам настроения. И до следующего подкаста. Услышимся.